0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rikius och mig, Olof Södergren. Odlarna är ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Nelson Garden och så är det Grön Ytikonsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet. Som till exempel silkesågar. Tack så mycket! Dagens medverkande heter Ulla Friberg- hon har bakgrund inom socialt arbete, vilket går igenom i hennes nuvarande jobb som trädgårdsdesigner, då hon jobbar mycket med terapiträdgårdar och trädgårdar anpassade efter människors speciella behov. Hon har också utformat en utbildning för undersköterskor som heter Trädgård i vården och föreläser flitigt om både trädgård och om naturens betydelse för hälsan. Intervjun spelade vi in en kall och regnig dag i slutet av april, i ett lusthus i trädgården på Skoga äldrecentrum i Solna. Varsågoda! Vill du börja med att berätta om den här trädgården som vi sitter i?
1: Ja, vi sitter ju här i Skogas trädgård. Och Skoga är ett äldreboende, Aha. ett omvårdnadsboende som även har seniorträff. Det kommer även personer utifrån hit som fortfarande är friska och bor hemma. Mm. Och det är blandat både då personer som är sjuka och sen de som har demens. Så att det är ett blandat boende så. Mm. så 2002 då ser jag den här fantastiska ytan
0: mm. det är en och det fin var... utsikt härifrån ja, det är... man ligger på en höjd med utsikt över sjön ha.
1: och man ser båtarna ja. åker förbi så att bara utsikten är ju ett femstjärnigt hotell Ja. <laughs> Men då ser jag den här vackra fotbollsplanen som det var och då så Aha. påpekade jag det att... Eh,
0: var det bara gräsmatta? Var
1: bara gräsmatta. Det fanns ett litet rött torp som ni ser här, Aha. Sundmanstorpet och det var en donation av en, en anhörig. Men annars fanns det ingenting.
0: Nej.
1: Och ja, det fanns de här två fruktträden bakom äppelträden och de är felplanterade så de mår inte så jättebra. Men de får vara kvar för det är ett bra skuggskydd. Så då såg jag det här och så tänkte jag, men det måste vi kunna göra någonting åt.
0: Vill du berätta lite om hur du har tänkt när du har designat trädgården?
1: Mm. Det var ju grunden med att se, vad är det som behövs här? Och då måste man naturligtvis först fråga personalen och de som bor här. För jag har ritat ganska många ställen efteråt. Och det slår mig alltid att när man inte har med proffsen så blir det inte bra. För de vet vilka behov som finns. Naturligtvis även i kombination med min kunskap. Mm. Därför att om någon säger att vi behöver ha en palm så är det bara att förstå att det kanske inte funkar då eftersom det inte är rätt zon. Nej. Så jag satte upp lappar på varje våning som var till de som bor, till anhöriga och personalen. Och samlade in alla åsikter och idag, 14 år efteråt, så är allting på plats Utom en swimmingpool för personalen och mer snygga män på skogar som arbetar. Ja. Så det var ju några som hade önskat det. Ja. <laughs> Men annars har allting kommit.
0: Ja. Vilka var de andra vanligaste önskemålen?
1: Det vanligaste önskemålen är ju någonting som egentligen inte spelar någon roll om det är ett omvårdnadsboende eller om det är... En privatperson och det är det här att det ska vara vackert året om. Men framförallt också lite reminiscens, lite minnessaker. Jag brukar kalla det minnenas och trädgård. Så att litet vattenspel, någonting att uppleva, något att äta och naturligtvis vilket som är så oerhört viktigt tycker jag, det är att ha skugga. Mm. därför att många äldre personer och, och yngre också de tycker inte om att sitta i full sol Nej. plus att det också kan finnas mediciner som är direkt olämpliga att sitta i full sol med så därför så var en av de första bitarna vi gjorde, det var att bygga en pergola och det är den som är här bakom och det fanns inte några direkta pengar till det utan där var det jag som snickrade tillsammans med sommarungdomar och vid något tillfälle så kom det in en snickare. Så att, eh. Men sen är det, det att ta hänsyn till både de personer som har demens, att man måste ha, eh, det ska vara starka färger. Det ska vara mål, man ska kunna peka, där borta sätter vi oss. Ja. Det ska vara gångar, som, det finns ju de som går ständigt och jämnt att de ska kunna gå runt och vara trygga jätteviktigt med omgärdning. Gärdskorn kom på plats väldigt tidigt för att också reminiscens ge minnen men också kringgärda. Det är en äng där borta som vi slår med lia. Ja. Och sen så Gunnebo på stängslet, och då vet jag att det var någon person som sa, men ska ni stänga in trädgården? Men det var för att ha tryggheten.
0: Mm, och att de inte ska... Trillar ner för slänten här?
1: Ja och går vilse. Ja. Därför att det är inte att förbarnsliga men det har kunskap om demens. Att personer faktiskt går vilse och de ska gå hem. Mm. Och då är det en trygghet både för dem och för anhöriga och personalen. Så de tankarna har jag där. Och sen att den är tillåtande. Det ska finnas saker som blommar så att man faktiskt kan ha en speciell dag. Vi skulle kunna fira magnoliens dag idag eftersom den börjar blomma. Ja, den är precis på Och så på kan och vi fira guldregnets månad och så vidare. Så så har jag tänkt att det ska finnas för alla sinnen, tillgänglighet och även i skötselaspekten.
0: Ja. Det är fantastiska mängder narcisser som blommar också.
1: Ja, och det här är också återigen den ekonomiska biten. Det är tråkigt att prata ekonomi, men det kommer alltid i alla... Även i privatlivet gör ju det. Mm. Så jag gör så här att dekorationerna som du naturligtvis ska ha på borden istället för att ha massa snittblommor så har jag oftast lökväxter eller annat som man kan använda i trädgården. Så då har de här varit på påskafton år ut och år in så har de fått på borden olika typer av narcisser, olika påskliljor och så vidare. Och sen planterar vi ner. Så nu har vi en mängd som de kan plocka som snittblommor.
0: Ah, så det finns på mer och mer Jajamänsan.
1: år för då här.
0: Du pratar om upplevelser. Vad finns det för saker att uppleva i den här trädgården?
1: Mm en viktig sak som jag tycker är det är ju att fruktträden att sitta under ett fruktträd men också känslan av att sitta under där det kan vara fåglar det är också upplevelsen att eh, när man går så finns det ju finns det forskning som visar att gångträning på olika material ger bättre balans mm
0: -hmm.
1: så att det är skillnad det säger så själv att gå på ett golv bara sådär utan här går man på gruset och så går man upp på gräsmattan och sen så går man iväg och det ger bättre balans så det är också en upplevelse ja. och sen så är det ja, vi har ju bullbanan och vi har ju piltavla och sånt där också då då. men att få känna på knoppar och få smaka och så vidare Mm. De är alltid med när vi planterar potatis i landet och sen har vi potatisfest. Ja. Och då behövs det fika fikabröd kan jag tala om. Då sitter alla bara njum, 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 och ser ett färsk potatis med smör. och så bara, mm, ja, Där det är, är minnen. Det är gott. Ja. Man ska kunna sitta ut och njuta med alla sinnen. Och mm. se helt plötsligt plocka ett litet bär och stoppa i munnen. Eller ett blad och tugga på eller lägga på maten.
0: Undviker du aktivt giftiga växter?
1: Ja, det gör jag. Jag undviker aktivt giftiga växter och sådana som har för mycket taggar och tornar. Därför att eh, vi har haft trädgårdscafé med tema natur, kultur och måleri. Och då har det här vackra celebenet i form av ett fruktfat varit vackert och sen så är den vänt ryggen och sen helt plötsligt fattas en banan eller ett äpple. Mm. Och det är ju så att man plockar i sig. Jag har varit på andra ställen där de har ringt och sagt Ulla, nu har de ätit upp alla röda bär vi hade som dekoration på kräftskivan. Är de giftiga? Nej, nej, nej. Det är ingen fara.
0: Det är tydligt att det finns ganska mycket olika ställen att sitta på i trädgården.
1: Ja Det är ju den klassiska uppbyggnaden utav att och det lusthuset vi sitter i här nu mm. är ju ett tecken på att om man nu tittar de här klassiska att det ska finnas ett plats för umgänge, ett plats för, för enskildhet, för mat men där också finnas ett plats för kärleksfulla möten. Här ska finnas möjlighet att eh, faktiskt umgås och jag kan säga en stor funktion är: mm. det finns en dröm om lusthus hos alla.
0: Ja, det gör nog det.
1: Ja. Och speciellt när man gör det lite så här med att kristallkrona och att lite spetsgardiner och sånt där. Och det är det att man ska kunna hyra det när man fyller år. Mm. Så att man kan ha sina anhöriga barn och barnbarn och släkt och vänner. För det får plats ungefär 10-12 stycken här inne. Och så tar man mat ifrån restaurangen och så har man en lunch i lusthuset.
0: Ja, ah, så man kan ha det lite privat. Så. Ja, exakt. Mm. Mm.
1: En viktig sak som faktiskt gjorde att bollbanan kom på plats eh, först och främst, även om den... Periodvis inte använt så mycket, så var det faktiskt kopplat till min egen upplevelse. Och mina barn när vi mm. skulle hälsa på min mamma som var dement. Mm. Och hur obehagligt de tyckte det var att hälsa på henne. Gå upp på våningen och så var det de som satt och skrek: Hallå! Hallå! Vilket barn tycker det är skrämmande. Då hade det varit så mycket enklare om man hade kunnat säga vi går ner och tar med oss mormor i trädgården och har med oss kaffe och det där och så kan de spela lite boll och så mm. får de komma en miljö så att på de ställena där jag gör äldreboenden så ska det finnas saker att göra för barnbarnen och barnen.
0: Ni har ju lite djur också.
1: Ja. <laughs> Vi har haft hönor och sen har vi haft gris hade vi förra sommaren och det ska vi inte ha fler därför att det är så många som är rädda för grisar och det var så Aha. mycket. Så att man måste liksom vilja för det är jättesvårt att tvinga in någon som är rädd för höns och ge mat och byt, göra rent utan det måste ja. finnas fungerande scheman. Men det tillför väldigt mycket, absolut.
0: Aha. Vad skiljer en sån här terapiträdgård från andra trädgårdar?
1: Det det kan skilja kanske är ungefär som om man bor hemma och så blir man på ett eller annat sätt sittandes i en rullstol. Då är det ganska naturligt att trösklar tas bort och att man kanske sänker diskbänk och så vidare. Mm. När man gör en trädgård för de personer som har särskilda behov så är ju det mer från början och och tittar man på palliativ vård vi pratar om mycket när det är om så är det här miljön. Det är den semestern de har, det är det landställer de har, det är den miljön de har resten av livet. Mm. Och det kan låta lite sorgligt, men det är verklighet. Så att årstidsväxlingarna är otroligt mycket viktigare att föra fram i en sån här trädgård att ha representativa träd som blir röda på hösten och att det finns vårlök för det här är det enda de ser året om så är det.
0: Viktigt att det alltid är något som är vackert då.
1: Alltid något som är vackert. Det finns mycket att ta in från naturen även på vintern. Aha. Och en viktig sak till att jag måste jobba mer med alla sinnen eftersom det ofta blir ju alla sinnen de blir ju försämrade mm. och det är väldigt vanligt också att man får en försämrad när det gäller synen. Så att, att faktiskt ha olika struktur på stammar, på knoppar, dofter, känsel, än vad man kanske har i sin privata trädgård. Då kanske inte sinnena på det sättet måste, då, för där har vi fortfarande våra ögon liksom. Mm. Ja, just det.
0: Men en terapiträdgård på till exempel ett vårdhem, det ska ju passa så många. Mm. Hur får du ihop
1: det? Ja, från början är ju den här inventeringen om jag är för att jag ska designa den men annars så tror jag att det är så här att vi ser en förändring när du säger att det ska passa många förut var det ganska enkelt därför att då var det en generation som inte reste speciellt mycket utomlands och då hade man det man så kallade sig mormorsväxter och, och gammaldagsväxter och sånt där. och det är inte de samma idag därför den generationen som är nu kommer, mm. de har rest utomlands de har varit i allhamn och de har varit på Mallorca och Kanarieöarna och så vidare, Thailand. Ja. Så att där kan det vara en förstärkning av de växterna för att också väcka minnen till livs. Men som regel tycker jag att man kan anpassa till de flesta.
0: Mm. Eh, vad tycker du mest om med den här trädgården?
1: Jag tycker om mycket, men det jag tycker om som jag verkligen har eh, försökt att få fram- det är generositeten. Och det är viktigt att känna att när jag kommer hit- så får jag vara delaktig. Och det är stor skillnad om man tittar på en del rehabträgårdar och terapiträdgårdar. Det är så här, jag har haft personer som har kommit ner- och som har en ganska grav demens- och som helt plötsligt blir sitt forna jag, tar fram spaden, står med och gräver. Och då får jag nästan hejda folk som säger, men herregud han gräver ju upp alla pioner. För det gör ingenting. Nej, Utan man får hans, göra det här. Man får göra det. För vinsten och känslan av att få känna att jag är stolt att jag har gjort någonting är betydligt viktigare än att det är en botanisk korrekt trädgård. Och det är jag mest stolt över för det känner jag mig rätt så ensam om. Det är mycket möjligt att man jobbar likadant på andra ställen. Men där jag har varit runt och hållit föredrag och så vidare så poängterar jag på det. Självkänslan, att få känna sig delaktig. Att vara värd något helt enkelt.
0: Mm. Är det vanligt att du hittar någon i en rabatt som har spontant börjat jobba här i trädgården?
1: Ja, så här skulle jag vilja säga. Att det var vanligare för 5-6 år sedan. Och det här är en, en väldigt mitt hjärtebarn också. Att alltid prata verklighet. Att vara sann. När jag åker runt på vissa ställen och där folk brinner av lusta att göra odlingslådor i sitt höjd så känner jag mig som en sån negativ person och det är jag verkligen inte när jag säger att se till att det inte blir en belastning. Därför att idag, speciellt på äldreboenden så är det ofta en palliativ vård vi pratar om. Du är i så pass... Eh, sjuk eh, när du kommer så att du orkar inte Nej. så det jag gör nu det är att jag försöker liksom mer skapa trädgårdar där upplevelsen är att få delta utan att vara aktiv lite grann det som de, alltså det är ju inget nytt det här med terapiträdgårdar lite grann som trädgårdarna fyllde förr i tiden att man drog ut sängen och så fick man ligga under ett fruktträd och och kanske de sista dagarna ändå får vara ute och ligga och vila. Mm. Så att jag jobbar mer åt upplevelser, blickpunkter och sen så odlingslådor och odlingsland där personalen kan vara delaktig.
0: Har checkaren uppskattats av de boende? Absolut.
1: Och anhöriga. Ah. Jag spar på små kort som jag får. Då att det kan stå exempelvis att när mamma har varit i trädgården så är hon alltid så glad efteråt. Och det kommer mycket minnen om kolonistugor, om trädgårdar, om landställen. Mm. Och också då som en kvinna här som är uppvuxen mitt på Södermalm. Hon sa det att vi fick åka ut på somrarna till bongårdar och rensa i landen. För det var liksom att få frisk luft och lantluft. Ja. Och det var ganska vanligt, vet ni, att, att barnen i innerstan fick göra det.
0: Ja. Hur kom det sig att du blev trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner?
1: Det började faktiskt med att jag har alltid haft ett genuint trädgårdsintresse. Och... Eh, jag har jobbat som designer i, kläddesigner gjorde jag i början och jobbat konstnärligt därför att jag har utbildat mig till det jag tycker det är roligt och då har jag utbildat mig till både skräddare och designer och trädgårdsmästare och, och så vidare lite mer ja. men när det vände ordentligt det var nog det att vi gav pappa i födelsedagspresent när han fyllde 60 och det här är 89 så var han väldigt sjuk och döende. Han dog 89. Då fick han ett växthus i födesdagspresent. Mm. Och vi visste allihopa att det här skulle kanske inte användas så mycket. Men det var för mig en handling som också var att det är så hoppingivande. Och eh, sommaren 1989 så blommade allting Helt otroligt. Prästkragarna hade en diameter på en decimeter och det var blommor överallt. Jag var övertygad om att det här var liksom för att visa honom att nu får du uppleva. Så då börjar det här med att faktiskt se det här gamla kinesiska ordspråket att plantera alltid ett träd. Och det ska man göra även om morgondagen inte finns. För det är ett hopp i sig att någonting växer. Ja. Så då fortsatte jag med det och sen så jobbade jag på ett behandlingshem för personer med tablettberoende på Kärsegården ute vid Drottningholm ja. och då var jag kulturansvarig och då kände jag så här att jag märkte hur bra människor mådde. När vi var ute i trädgården och allting så då utbildade jag mig till trädgårdsmästare på CB Holm då. så jag har den klassiska med valkar i händerna. Där. Ganska, det var 95 så det är 20 år sedan så då var jag rätt så gammal men hade haft liksom odlandet och intresset hela livet. Och sen så fortsatte det på den linjen. Så 1997 så började jag, gjorde jag den första liksom terapitården på uppdrag av Danderyds sjukhus. Då var det att bygga upp en terapitård i miniatyr. Fanns det någon kring dig som odlade när du var barn? Jag var min pappa. Aha. Ja, jag både pappa och mamma. De odlade. Mm. Mm.
0: Jobbar du med privata trädgårdar också? Ja,
1: det gör jag. Absolut. Mm.
0: Hur går det till då när man anlitar en trädgårdsdesigner?
1: Jag, jag tror att vi jobbar väl ungefär likadant allihopa. Eh, jag gör så här att när en person eh, tar kontakt med mig- då bokar vi ett första besök- och då brukar jag koppla det till en konsultation. Därför att ibland räcker det. Det räcker med. Jag brukar säga att jag är väldigt effektiv. Och, och när folk frågar sig här, ska vi ta en kopp kaffe och då har jag skojat lite grann och sagt- har du råd så har jag tid. <här> För att vara helt rak och ärlig. Att, att människor vill ha, vill ha liksom valuta för pengarna. Ja, det och det är jättetrevligt och, när man pratar trädgård. Så att då bokar vi en tid. Oftast är det två timmar. Mm. Och då går vi igenom. Och då förbereder jag genom att skicka en checklista med frågor. Och sen så sitter vi på plats. Och ju mer underlag som kunden har mm. desto mer får vi ihop i de här timmarna och går igenom tomtritningar och sen framförallt de här behoven vad och varför vill ni att vi ska samarbeta. Ja. Sen när det är gjort så åker jag hem och så säger jag att nu får ni fundera på det här och jag funderar på hur lång tid det skulle ta för mig att göra exempelvis en ritning växtförslag och så vidare och då skickar jag en offert och och så får kunden bedöma om ja, det här vill vi ha eller också räcker det med konsultationen.
0: Är det vanligt att det räcker med den och att folk gör det själva sen?
1: Om, om det är en uppvuxen trädgård och man på något sätt redan har lite tankar kring förändring som man vill göra, då kan det räcka med att få lite liksom sträcka på ryggen. Vi tänkte helt rätt. Mm. Men om det är en helt nyanlagd, vi säger att det är en tomt. Ibland är jag ju med också när huset ska placeras för att få, tänker vi rätt och så vidare. Va? Då är det ju skulle jag säga hundra procent som vill ha en fortsättning. Och ah. då jobbar jag så att jag jobbar ju ingenting i i dator utan jag jobbar tecknar helt och hållet bara och det är därför att dels jobbar jag ju konstnärligt och sen känner jag också att för mig får jag ner mina, mina gröna tankar på ett bra sätt en del ramar in de här ska jag säga och skryta
0: <laughs> <laughs> Vad roligt Men har du hämtat att du har gjort en trädgård åt någon och de har inte blivit nöjda sen?
1: Nej och det är därför att jag inte tillåter det helt enkelt utan även om de här timmarna har gått så känner jag det att om man nu har tagit ett sånt stort steg att man släpper in en främmande människa i sitt liv så ska man liksom ha det förtroendet jag har aldrig behövt gå förbi någon och, och liksom hålla hatten för ansiktet eller smyga förbi utan jag har en väldigt god relation och det är ungefär 300 trädgårdar jag har gjort mm. Jag vet i ett läge, jag har det inskrivet faktiskt i mitt papper jag brukar lämna, att jag förbehåller mig rätten att tacka nej till uppdrag. Ja. Och det har varit ett exempel, det var ute i skärgården när det absolut skulle bli jättemycket odlingsytor. Och jag sa det att här måste en geolog in. Alltså det går inte att spränga och göra vad som helst i en skärgårdsmiljö bara för att man nej. vill ha en plan yta. Det är varken liksom rätt emot naturen eller möjligt och då vet jag att då, då blev de ju lite arga mm. och tyckte att vi betalar och vi har rätt att få det som vi vill och då sa jag varsågod det finns jättemånga andra men det viktigaste tycker jag när på frågan det är att verkligen liksom vara helt klar över att det är inte är jag som bor här så det ska inte finnas några behov av att lämna avtryck att oj här har Ulla ritat eller här har den ritat, det syns på karaktären Nej. utan att Känna ordentligt. Hur vill ni ha det? Mm. Det är det viktigaste tycker jag.
0: Finns det några generella skillnader i hur du tänker om det är en privat trädgård jämfört med en offentlig trädgård?
1: Mm, absolut. Jag gjorde en trädgård då för mile, diskmaskiner och tvättmaskiner och sådär. Deras huvudkontor. Ja. Och då tänkte jag mer på symboliken med och varumärke och det här är vad kan det vara, tio år sedan eller någonting, tolv år sedan kanske. Och då tänkte jag så att det måste finnas något som är roligt, som är symboliskt och då let jag göra en, en konstnär som heter Christer Båding. Som gjorde ett stort klot i Hallandsgnäs som roterar på vatten. Därför att då såg jag det här möjligheten att cylindern i tvättmaskiner mm. och diskmaskiner, och det vatten som cirkulerar, och Hallandsgnäs kan man ha i diskbänkar och i liksom så här ytor. Och då blev det en vacker punkt i den miljön. Däremot så skulle folk gå till bussen. Och då passerar man över hela tiden den här marken. Vilket gjorde att allting vi satte blev nedtrampat. Ah, alla växter. Ja, mm. och då blir det ju en annan sak för ett företag att liksom se till att det ska skyddas emot de andra. Den andra delen i en privat trädgård är ju faktiskt det att du kan liksom bestämma vilka som ska vara där. Och du behöver inte, vill du ha ett ärtsingel som är jättevackert- men fruktansvärt svårt att dra en rullstol i. Eller en cykel eller en barn. Så är det upp till dig. Men i en offentlig miljö. Det, det hände på mos terrassen. Vi fick ta bort allt där. Därför att det är inte godkänt som handikappanpassat. Nej. Så det måste det en jätte det är viktigt och alla att offentliga miljöer ska vara ja, mensan. Det. det måste du tänka på. Mm. Så att där är en enorm skillnad. För du ska ju få ha det som du vill i din privata. Sen finns det regelverk när det gäller dammar och poler och, och sånt. Va? Att man inte ska kunna ha barnens eller grannarna komma dit och drunkna och sånt där. Va? Men det är en stor skillnad faktiskt. Är du
0: med och anlägger trädgårdarna sen också?
1: Jag har gjort det i många år och tyckt att det är roligt. Men nu är jag för gammal och jag brukar skoja och säga så här. att Om jag som kund får välja att ha en medelålders korpulent lite höjdred, dam. Klättra omkring bland träden och beskära äppelträd och så vidare. Än att man har en arborist i 30-årsåldern med motorsågen igång vid midjan som klättrar upp. Och gör det på en femtedel av tiden. Så tror jag att de väljer det rent ekonomiskt. Däremot så har jag en del kunder som jag fortfarande gör det därför att vi har band. Ja. Och då kommer jag dit och planterar om och beskär träden. Men de har som regel lärt sig det här under årens lopp. Mm. En del tar ju ledigt från jobben och var med när, när man är och beskär och anlägger för att ha kontroll liksom över pengarna att, att de är här så många timmar. Men jag brukar säga, passa på, se det här som en kurs. Ni får betala hur mycket pengar som helst. Var hemma, filma och se hur den här duktiga trädgårdsmästaren gör när han beskär eller hon beskär. Och sen har ni det så kan ni göra det själva sen.
0: Det är bra. Jag tror det är just beskärning tror jag är jättemånga som är rädda för.
1: Ja, exakt. Ja, men så själv, är det. Va? Om man är rädd att skada och göra fel och så vidare. Va? Ja. Mm.
0: Skulle du säga att det är lätt att göra fel så man verkligen förstör trädet?
1: Nej, det tycker inte jag. Däremot så är det lätt att göra fel om du exempelvis stympar någonting. Därför att vi har ett land där liksom det är avlövat sex månader om året. Så att när jag ser hamlade björkar så kan jag bli väldigt ledsen. För då kan jag tycka att det handlar om en planeringsbrist att man faktiskt ska föreställa sig höjden redan när man planterar. Och det här är någonting som jag kan säga. Jag håller mycket kurser för de som jobbar i, i bostadsbolag. Ja, Stockholmshem och signalisten och sånt där. Då. Ja. Och då går det ut hela tiden på att när man planerar att inte planera in extra kostnader i skötsel. Och där är också skillnaden när du pratar om privat eller offentligt. Att hela tiden tänka på att den ekonomin vi har nu... Att plantera jag jättemycket som ska skötas, ja, då måste de anställa en till, och det var inte meningen med mitt uppdrag.
0: Nej om man tänker på privata trädgårdar. Då, mm. Vad är det vanligaste problem folk brukar söka hjälp för? I vad, sin trädgård. Alltså? Ja,
1: men det är, det är en bra fråga. Där, för att det finns så här klassiska problem när man kommer dit och så säger de att vi vill ha en fantastisk trädgård, men vi vill inte sköta den. Mm. så på checklistan så brukar jag skriva det hur mycket tid kan du tänka dig i trädgården och jag har fått svar från allt ifrån att en dag på våren och en dag på hösten och då är det att de vill ha det fint att det ska vara skötselfritt och sen kommer det alltid upp om de har gräsmatt och problem med gräsmattan problem med kiskål och maskrosor mm. och mörda sneglar men när det kommer till det här att de ska göra någonting nytt, att designen att de är ute efter något, då är det ju ofta också att ha de här behoven, Men vi tränar, vi skulle gärna vilja ha en utedusch, eller ja. vi vill ha en pool, eller vi vill ha ett land att odla med och så vidare där ser jag också en förändring, när jag började så var det färre personer, privatpersoner som tyckte att det var okej att anlita en trädgårdsdesigner, det var liksom lite sådär, ja så att då blev det en målgrupp som kanske var vana att köpa tjänster överlag så jag gjorde väldigt mycket trädgårdar i Dandrydstrakten kan jag säga där. Aha. Men sen har ju tv-programmen som har kommit sedan dess då, då har ju gjort mycket till så att folk tycker att det är okej okay att anlita någon. Och då är det återigen vad vill ni ha? Och då säger de Äsch, man kan väl inte ha det här och det känns svårt att fråga. Och då, vi kan ta exempelvis, ja men vi skulle vilja att det ser ut som i Medelhavet då då. Men det går väl inte. Jo då, vi kan byta ut det där och litredet mot ett silverpäron eller göra en rön som kanske har ett exotiskt utseende eller välja
0: eh, krukor så vi kan få det här. Då. Mm. Hur vet man själv då att det är dags att söka hjälp från ett proffs för sin trädgård? Vilken bra fråga.
1: Jag har ett jättebra exempel. Det ringde en kund till mig och så sa hon, hej Ola, inte ett år till i den här leråken. <laughs> det var att hennes man som jobbade med helt annat, han ville lägga deras altan eller liksom stenlagd yta. För han kände att det där var liksom meditation och så vidare. Var det att han aldrig? Nej. Därför jobbet, ja, jag gör det nästa sommar och jag gör det nästa sommar. Mm. Tills hon kom fram till att det kanske lönar sig liksom. Nu är vi trötta på att se det här. Vi är trötta på att inte komma vidare. Eller att man har märkt att det inte fungerar. Så att jag brukar säga det att det första folk gör när de flyttar till en fastighet är inte att kontakta en trädgårdsdesigner Nej. eller en trädgårdsarkitekt utan det är faktiskt att man dränerar, man gör avlopp och man gör ett nytt kök eller en ny toalett, dusch. Det brukar vara det första och sen ja. tittar
0: man på trädgården. Om man dränerat runt huset så brukar Exakt. det inte vara så mycket kvar av trädgården.
1: Nej, och inte så mycket av pengarna heller.
0: <laughs> Vill du berätta om andra trädgårdar som du har designat och som har betytt mycket för dig?
1: Ja, jag hade ett uppdrag och det hade jag precis startat firman då. då och då var det en, ett par som hade en helt ny gjord, fantastisk villa. Mm. Och de var arkitekter och de sa så här när jag kom dit. Det fanns ingenting på tomten. Att vi har bara ett önskemål. Och det är att vår son som är helt blind. Han ska kunna röra sig här. Och han ska kunna känna sig liksom helt fri. Och då var ju min son som nu är 25, då var ju han rätt liten då. då så att, Och då då bollade jag med honom och då frågade jag vad skulle du tycka Sven? Åh jag skulle vilja springa och kasta mig och kunna leka i sandlådan och kunna klättra i träden och kunna sådär så då börjar jag utifrån de här tankarna då, då med att det var nivåskillnader mm. att de ville ju ha fruktträd också men inte som man bara skulle gå rakt in i utan när det hände någonting så jobbar jag med volym och på nivå ah. och sandlådan blev som en sån här golfbunker sandbunker med en ah. kant av gräs som gick över i sanden.
0: Ja, att bli lite mjukare övergångar Ja,
1: exakt va. Och tredäcket gick över i gräsmattan med en list på sidan så att det inte skulle ruttna liksom, som, som gjordes där. Och det var vassa, det var lite enar som var vid utgångarna och sen så hade vi sånt här klockspel där utgångarna var som let i ah, vinden. Ja. Så att han skulle känna och höra att, och äh, höra att, att det här är farligt. Och sen så det som var häftigast, det var ju det att jag gjorde ett gräs som var och om jag inte minns fel så var det Kleinefontänen som ah. var lagom högt för att han skulle kunna hålla med handen. Och så gick det som en S-formad över gräsmattan. Och känna med handen till där han kunde leka. Så han kunde springa. För det var ju väldigt viktigt att liksom va se. Så han kunde
0: springa utan att och hålla. se. Och ja, exakt. Fram och
1: som en ledstång fastän av gräsvippor. Aha. Så det var faktiskt den första. och Det var inte någon terapiträdgård eller någon medveten. Men det var den första som, som slog en ton hos mig. Mm. Att uh, vilja göra det.
0: Har du fler exempel på trädgårdar som du ja. särskilt kommer ihåg?
1: Ja, jag har gjort väldigt många trädgårdar och som man kommer ihåg. Och man kan ju också komma ihåg en trädgård. Där, för det här är också en som jag gjorde- då hade barnen flyttat ut och då såg det ut väldigt, det är väldigt vanligt att man har kaprifolen i den gamla lekställningen och sen sätter man vårlökarna i sandlådan mm. och det här var ett par, de var kanske 60 60-årsåldern och så vidare, men kände Nej, men nu, nu, nu räcker det liksom och då sa att ni kanske ska ha en vackers baljé som är till för det här på riktigt och under tiden vi sitter och pratar, för då framgick det av checklistan att hon drömde om att äntligen få en engelsk trädgård med allt vad det innebär. Ja. Och han var så less på att hålla på att klippa så han ville bara spela golf. Ja. Ungarna hade flyttat hemifrån. Så då reser han sig upp och nu kanske det är någon som hör det här, det vet inte jag men det är ganska <laughs> roligt då. Då reser han sig upp så säger han det är ingen idé att jag är kvar här för att jag har ingenting att säga till dem. Och då hade jag nytta av att han jobbat liksom, med familjerådgivning och sånt där då, tidigare i behandling. Så det blev den enda trädgården som inte hängde ihop fram och baksidan. Utan mm. framsidan blev den engelska trädgården och baksidan blev en golfbana. <laughs> <laughs> och, det, jag vet, och det är många år sedan, men där, den minns jag väldigt starkt. För då sa de efteråt att det här blev precis som vi ville ha. För att återkoppla till vem är det som bor här?
0: Ja, då fick det in bådas ja. behöv där ändå. Använder du ekologiska metoder?
1: Ja, för mig är det så självklart att tänka sju generationer framåt. Jag tycker vi alla måste tänka väldigt, väldigt mycket på det.
0: Mm. Om vi återgår till trädgården vi sitter i. Hur kom det sig att du fick ta dig an den här trädgården?
1: Mm. Då hade jag jobbat på Haga trädgård fjärrishuset som många känner till. Och då jobbade jag där i ett par år som ansvarig över hela anläggningen med både odling och djur. Och det tyckte jag var väldigt spännande och var en intressant tid och stora möjligheter. Men jag kände väl efter två år som anställd där och jag var, var ansvarig för personal och för allt det här att mycket av tiden kanske gick åt till sånt. Och jag är en, en trädgårdsmästare och konstnär och projektledare och jag har haft eget företag sedan jag var 21 år. Mm. Så att, då kände jag att nej nu vill jag bli fri igen. Och då gick jag tillbaka till min frilans-situation mm. och så bara tänkte jag, tänk ifall ingen vill ha mina tjänster nu då? Och så fick lite panik och då pratade jag med en kompis som jobbar här. Och så sa han, det här kan du ju komma och jobba natt och så man skulle kunna jobba med annat dagtid då då. Mm. Och då tänkte jag, Nej, men då gör jag väl det. Så jag var här på anställningsintervju och sa att jag kan jobba natt lite extra. Jag dörrar för det, jag har gjort på Maria Ungdom och det, ja, för 30 år sedan och så där. Att det... Ja, men. Ja. Men det behövde jag aldrig göra för då kom ju jobben. Men då hade jag ju sett det här. Mm. Då hade jag ju stått på 50-våningen och tittat ner och bara känt men gud det här måste göras någonting åt. Så jag behövde inte jobba någonting utan sen rullar det igång. Men då hade jag sett skogen
0: Men hur, hur tog det därifrån till att du började jobba med trädgården då?
1: när jag såg att någonting har potential och möjligheter så tar man kontakt med den som är ansvarig ja, så jobb,
0: jobbar bara mycket så att det är på ditt initiativ som saker blir?
1: Inte så mycket men jag har gjort det kanske fyra, fem gånger jag kommer göra det snart igen ja. gällande en offentlig miljö kan jag tala om mm. därför att det är så många som har sagt till mig Ola, du måste ta kontakt med dem här för det ser hemskt ut mm. <laughs> så, det, så det ska jag göra Men nej, utan då bara talar jag om att så här ser ut, det ut är en fantastisk miljö och då var det dåvarande verksamhetschefen mm. Och de har ju naturligtvis inte möjlighet och pengar i projekt- utan det går ju på högre upp. Så då togs ju det här som ett beslut i omvårdnadsförvaltningen- att vi ska göra någonting, vilket är inte alls är ovanligt nu. Det var väldigt ovanligt då. Men då måste man ju kunna se på de här vinsterna- varför och hur och hur det ska se ut- och göra ett ordentligt arbete- med mål och syfte och utvärdering efteråt. Så så, så började bollen rulla 2002.
0: Mm.
1: Och 2004, det tog ju två år innan det blev ett projekt- så det är inte från en dag till en annan. Nej. Och eh, det var lite i samma veva, det vill jag ju nämna för det var av samma händelse som jag var uppe på Mosebacke terrassen och sitter och ser denna fantastiska utsikt och denna fantastiska miljö och var fruktansvärt. Det var bara en hundrastgård med en eroderad slänt som folk gick runt och satt och pinkade i. Och sådär. Ja. Och då gjorde jag samma sak där. att Jag tog kontakt med dåvarande ägarna och sa att det här är ju ett sådant fantastiskt ställe men det kan ju inte användas. Och då gjorde jag en första gången som jag designade mosebacke-terrassen. Så det här går lite parallellt. för Det har jag gjort tre gånger där och ritat om. Men här på Skoga,
0: visste är du här fortfarande regelbundet?
1: Ja. Jag har trädgårdscafé varje torsdag och eh, har haft det i tolv års tid. Mm. Och då gör jag ett program i början på året som täcker alla torsdagar förutom sommarmånaderna. Därför att då är det ju vikarier och då är det svårt att vara bunden vid ett tema. Aha. Men eh, jag har trädgårdscafé. Och det är kopplat då till naturen. Det kan vara blomstrarna i Evertopps musik, brännvinskryddor, pelagoner, slottsträdgårdar. Mm. tema Italien. Och då är det här så fantastiskt. Vi har olika teman. Då berättar jag om Italien och växter och så vidare. Och sen får man lite gorgonsola och ett kex- eller två, och så får man lite vin och det här får man varje torsdag någonting som är kopplat till så någon god sockerkaka eller någonting som är kopplat till temat det låter något fantastiskt det är helt fantastiskt jag skulle så gärna vilja att det här också var på fler ställen och det är mm. jättemånga ställen som har men kanske inte samma kontinuitet där det blir liksom en hel eftermiddag med upplevelser Nej. man får dofta på blad och känna på blad och allt det här så då kommer jag på morgonen och då går jag igenom vad som behöver göras med det som behöver vattnas in, inomhus. Och då har jag personer som arbetstränar, som har sina fasta uppgifter. Akvariet ska göras rent när inte dammen som är öppen. Och det ska klippas och det ska göras ordning. Och sen är trädgårdscaféet från 13 och 30 till 15. Och sen är dagen i princip slut när man summerar. Så så ser torsdagen ut. Mm så har jag periodvis varit här två dagar då onsdag, torsdag, ibland har jag bara varit här torsdag, ibland har jag inte varit här alls när jag är ute och reser
0: Nej. Men då hör de det här utan
1: dig ändå Ja, och då är det ju planering mm. det går inte liksom att ha lite, ja den som känner förehålla i utan då planerar jag väldigt ordentligt annars skulle det inte fungera
0: Nej är ni ute på de här torsdagarna under vintern också?
1: Ja, vi försöker ju att promenera också. Mm. Det här är en anledning. Vi har ett lusthus där det är infravärme. För att man ska kunna promenera ner hit och ta en kopp kaffe eller varm choklad. Mm. Promenaderna först och främst, men självklart är det begränsat. Och då får man ju inte glömma i den här nästan hysterin när det gäller att boka in aktiviteter och utevistelse. Att de som har några år äldre på nacken de, de tycker precis som oss är det snöstorm och kallt ute då går inte vi ut heller
0: Nej, inte så härligt <laughs> Nej, Så då är det inne Ja, de... så det är
1: varje Jajamensan, mm. då pratar vi och då och då men kan det vara härligt att få se en engelsk trädgård när man sitter och fryser ute så att det är absolut ja. mm.
0: Det är ju torsdag idag, vad ska ni göra i eftermiddag?
1: Valborgsfirande. Aha. Då gör vi så att vi har en eld och nu kommer jag få stå i regnrock och elda och de andra får sitta och titta på. Det brukar vara väldigt många som kommer ner, det är hundra som bor här Aha. och det brukar vara mellan 40 och 50 stycken. Så då grillar vi korv och så eldar vi och så sjunger vi valborgslåtar och sen så har det blivit tradition att läsa en fantastisk dikt från en person som bodde här och som gick bort för kan det vara en fem, 6 år sedan. Så då har vi den som en valborgsdikt. Fint. Mm. Nu kommer Kjell. Och Kjell är en av Sveriges duktigaste onytologer. Vi måste öppna till honom. Ja, men... Hej hey Kjell. Nu sitter jag i odlingsradio här. Så du kan inte vara här inne. Ja, okay. Hej. <laughs> Var det något speciellt du tänkte... Skulle du ringa kärlekssamtal? Kjell har också hjälpt mig på torsdagar. Och nu så kommer han att jobba lite då och då. Han Aa. är fantastisk onytolog, alltså. mm. Mm. en fantastisk Ja. Det är folk spästran. som hjälper dig med, med
0: Alltså Det här är med här människor i som
1: arbetstränar. Då då. Personerna är anställda utav, utav skogar. Och det är jätteviktigt att man har handledare som behandlar personer respektfullt. Och Aa. det är i teamet. Det ska vara värdighet. Det är så lätt att säga till människor att ta sig i kragen. Men det jag gör här på Skoga, är att se till att människor får en krage. För de flesta mm. har inte ens någon krage att ta sig i. Nej. Och sen har vi då sommarungdomarna och det har vi haft i många år. Ja, ah, det är också genom kommunen. Det är genom kommunen och eh, där får jag lov att säga haft sån bra erfarenhet utav allihopa så gott som. Mm. Eh, och, och jobbat mycket också med ensamkommande eh, mm. som är eh, otroligt duktiga och strukturerade och är vana och odla på ett ah. annat sätt än vad svenska ungdomar är. Därför att det har funnits naturligt hemma i farmors trädgård eller i att man har odlat det man ska äta. Aha. Så de är väldigt, väldigt duktiga många gånger. Vad bra. Mm. Och jag tar också in då en gång om året, inte riktigt, kanske varannat år, en arborist. För att också kolla lite grann hur mår träden och hur ser de ut. Så att allting ska vara liksom ordentligt, proffsigt gjort va? Mm. Precis som eftersom jag är ansvarig över budgeten Dora, på trädgården. Då ropar jag in jobb och så sa jag att nu vill jag ha en höststädning och nu vill jag ha en vårstädning.
0: Du har ju återkommit till det här med ekonomi flera gånger. Är pengar generellt ett stort problem när det gäller sådana här trädgårdar?
1: Ja, pengar är alltid ett stort bekymmer. Och det som är väldigt speciellt med den här trädgården är att det har tagit 14 år. Så jag försöker säga det när jag blir anlitad av andra att Plantera i en kruka som ett första steg för då kan man säga att någonting är på gång. Att från en dag till en annan ha ett paradis och där är det ju skillnad på privata. Jag har ju kunder som har sagt att nu är vi borta i Frankrike och Ulla i tre månader. När vi kommer hem vill vi att det ska se ut som du har ritat. Ja. Och det kan vi ju göra. De är inte många Nej. för då handlar det ju om pengar. Mm. Men när det handlar om olika typer av omvårdnadsboenden och olika steg, så är det faktiskt viktigt att det får växa fram. Det finns ju en, en kandidatarbete där man jämför två stycken, där det ena fick väldigt mycket resurser då då, och ja. här på skogen nästan ingenting och här är det fortfarande väldigt fungerande eller är fungerande ska jag säga.
0: För att på det andra ställen så byggde man upp det snabbt. Och... Ja,
1: och du fick inte med personalen. Nej. Det är det. Har du inte personalen med på tåget så blir det jättesvårt att genomföra det.
0: Men det är ett kommunalt boende.
1: Det här är ett kommunalt boende, absolut. Mm. 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 Men jag har gjort trädgårdar till många som är privata också. Då då och Lite som är spännande tycker jag när, när de här utbildningarna som jag höll i Solentuna kommun. Då utbildade jag all personal i utevistelsens betydelse för hälsa. Och det Aha, var ju...
0: personal som jobbar just, ja, just i såna här verksamhet.
1: Ja, ja. Och det var på tolv olika ställen och eh, där såg jag vilken stor skillnad det var mellan de olika och det var inte kopplat om det var kommunalt eller var privat regi. inte på något sätt. Nej. Däremot så var det kopplat till den egna betraktelsen. Om jag är en sån som direkt efter jobbet går hem och lägger mig framför TV. så kanske inte jag tycker att det är viktigt att gå ut och det är det motivationsarbetet vi måste jobba med vidare
0: engagemanget från Jajamän ansvarig san. personal.
1: Absolut. Att det här är din arbetsuppgift. Det här är ingenting som du väljer att Märta har rätt att komma ut och sitta
0: Nej. några minuter
1: ute. Det låter jag säga sträng, men det är faktiskt ett stort jobb. Ja, verkligen.
0: För jag tycker alla
1: äldre har rätt till att, att ha en bra miljö
0: och far, framförallt
1: komma ut.
0: Du säger att personalen här har varit med på tåget.
1: Var jag än åker någonstans så tar jag upp de som fantastiska exempel. Men det har tagit tid. Du måste se att... Ja, jag ser att det här är ett motivationsarbete. Att ständigt återkoppla till att du också mår bättre mm. av att få komma ut i solen och få ta en promenad. Att du får bättre nattsömn som personal och du får mindre depression. Jaha, ja, det är inte bara Märta som solen lyser på. Det är Nej. på dig också. Och det där börjar, här på Skoga är personalen fantastisk. De har ju börjat med att försöka på somrarna att de tar ut lunchen. De tar ut matvagnen och så äter de lunch ute i trädgården. Både därför att det är väldigt fint och bra och att jag har legat på. Men också att de kan bocka av både aktivering och utevistelse. Och det är en viktig detalj i pratet om verklighet. Ja. För socialstyrelsen vill ju oss alla väl faktiskt Och när de ser att det är från anhöriga så är det utevistelseaktiviteter I hela Sverige skulle jag vilja tillstå ja. som det
0: blir nedslag på
1: mm.
0: ja, Vi har pratat massor om trädgårdar som du har designat till andra Men har du någon egen trädgård?
1: Jag har haft trädgård i princip hela livet Men ja. du har varit ute på inga rö det jag berättade om växthuset. Är det där du
0: är uppvuxen också?
1: Där, ja, jag, jag är uppvuxen. Jag är Stockholmsböna i fem generationer. Ah. Så jag är uppvuxen på det är Kungsgatan. Ah. Och känner ingen som har fem generationer i sig. Nej. Kungsgatan 37. Då biografen Royal. Där. Men inga jag har vi, mina föräldrar haft sen början på 50-talet. Så det har vi varit på helgerna. Och sen bodde jag i Ursvik och hade en trädgård som blev Ursviks finaste med väldigt mycket roddondendron och magnolier och sådär. Men så flyttade jag för sex år sedan och sen hade jag under ett års tid en gård i Västmanland i Västerås och den sålde jag för ett år sedan ett och ett halvt år sedan ah. bodde bara där ett år och där kan vi prata om tankar och visioner men det var lite långt att åka till Västerås ah. och då är jag så pass gammal så jag kände att ska man ångra sig så ska man faktiskt ta ett tur med situationen nu så då sålde vi den så nu är jag tillbaka på Ingerö Ja. men jag bor i Solna nu i en lägenhet och sen så
0: Så har du det på heller ja, och, och så har jag det på heller. Ja. Är det samma ställe som du har kommit tillbaka till? Eller? Det är samma ställe som det jag kommer till. Ja. Ja. Från ja.
1: Och jag kan berätta att när jag, när jag flyttade dit ifrån en stor välordnad villa så med swimmingpool och allt möjligt som det var till en friggebod utan vatten och toalett och så bodde jag 2010-2011 genom att dra vatten i pulkor, vattendunkar mm. på pulkor och sen så sitta i skogen och bajsa så det var väldigt... <laughs> Spartans stod i två års tid. Ja. Men det gav mig också en frihet att tänka på hur vill jag leva och vad vill jag göra. Så att eh, jag åkte till simhallen ibland och sådär. Så att ja, eh, under två års tid levde jag verkligen liksom på ja, tio kvadrat mitt inne i
0: skogen. Ja, mm. ja det är bra. Ja. Hur mycket har du jobbat med designen av din egen trädgård?
1: På Inga, du menar du? Uh
0: -huh.
1: Ja, jag ska säga. där är verkligen ett exempel på att naturen får råda. Uh -huh. Pappas växthus har jag flyttat. Och eh, jag måste berätta. Jag flyttade den själv när jag var där. Mm. Med hjälp av en underbar katt som jag avlivade i förrgår. Så att det är väldigt ledsamt. Som heter Pucko. Det var min mm. systers katt då. Och när jag skulle flytta det här så var jag tvungen att få hjälp av brädor. Och det här är ju en fem år sedan. Och jag, det var bara en liten kant den här bredan skulle gå över, och jag var helt själv, och jag var så jag grät för att det handlar Då kommer puck och ställer sig på, på bredan så att det blir en vik, den lilla vikten som behövs för att jag ska kunna flytta hela konstruktionen till andra sidan. <laughs> men i alla fall, så växthuset är där Och det är ja, lite trasigt det är, kvar och på tomten, det, det är kvar på tomten, det är flyttat det. Och, det. och mm. jag har tagit bort jättemycket land För jag hade jättemycket land i ursäkt Som jag odlade ja. där jag bodde innan Jag har gjort en odlingshörna Som är kanske på i samband med växthuset Och den kommer vara välskött och fin mm. Och resten får vara natur Inte främst för att hinna med där För att jag känner att det är egentligen det vackraste Ja för mig är det, det nu att jag kan, jag ska försöka i, utveckla mer vad jag kan använda av naturen, jag ska kanske göra mera tallskott granskott vet ni att man äter för att det är ser mm. vitaminit, mm. men tallskott och marinera i olja och timjan och salt och äta som små oliver Aha. jag ska göra mer sånt <laughs> utav naturen
0: det är något jag ofta tänker så där, man håller på att odlar och lägger så himla mycket jobb på det och ja. sen så finns det, det finns Exakt. ju så mycket som man bara kan gå ut och plocka Exakt. egentligen
1: jag går en utbildning nu till läke pedagog för att jag ser mer att liksom, det är inte bara trädgården och de här sinnena att se det vackra utan att det är så mycket mer. Att vi mår bra bara av att hålla i det gröna eller att jag har legat i mossa från jag var liten så gick jag ut i, i skogen och la mig i mossa när jag var ledsen. Och mm. nu efteråt har jag förstått att det var inte bara en slump utan att det faktiskt tillför att det finns forskning på detta va. Mm. Och och utan att liksom lägga in någon politisk eller religiös del i det hela så har jag genom den här lekortpedagogutbildningen fått upp ögonen för en kvinna som heter Hildegard von Bingen som levde på 1100-talet. Okej. Okay. Och hon hade sådana teser redan från början, den här nunnan. Att det räcker med att vistas i det gröna för att må bra. Och nu pratar vi 1100-tal. Tänker jag, men wow, det här är någon som tänker på samma sätt som mig. Att det är inte bara betraktandet, utan det är känslan som också... Det sker någonting i kroppen när man vistas. Så det vet ju alla nere på halnärp och så vidare. Men 1100-talet är ganska långt innan. Så det skulle jag vilja säga. Naturen är min största inspirationskälla. Mm.
0: Mm. Helt klart. Finns det några särskilda trädgårdar som har inspirerat dig?
1: Ja, trädgårdar som har inspirerat mig, det är det ju hela tiden. Jag kan ju komma hem till en... en jag var, var, hade ett uppdrag där jag bara blev som en konsultation för många år sedan och där hade de en järnvägsbana. På, i miniatyr, Det var väl en halv meter, 50 centimeter mellan spåren med ett, med ett lok som var en meter ungefär. Och hon Oj. var så hon ville att jag skulle titta på trädgården, men hon lät ju liksom hennes man leka med den här trädgården, eller ja. med den här järnvägen. Det inspirerade mig på att verkligen göra vad man vill i sin trädgård: att ingen annan ska styra sen återkommer jag ju alltid till att det är väldigt vackert när man åker ut och är på Djurgården det får jag lov att säga, jag tycker ju om Rosendals trädgård, jag tycker om ja. nere i Skåne om man åker ner Sofia ro. tycker jag är fantastisk den jag kanske alltid återkommer till och där jag också har kurser, det är Göteborgs botaniska det slutar aldrig att fängsla Nej, för den, är är, den har liksom allt kan jag ju tycka, den har blickpunkter den har de här olika rumsbildningarna, då, de har dena vegetationen. Mm. Sen det är jättevackert i, när jag var i England och åkte runt i trädgårdar och var i Chelsea Flowers och såg så, vissa saker. Men inspirationen tror jag är att man tillåter naturen leva. Och sen ska Jag inte säga upptäckte faktiskt en trädgård här nu i höstas Rottney Park. Har ni varit där? Nej, vi har inte det. Där ska jag hålla det är också. Som, det måste jag ju säga. Aha. Det kommer att vara ett par trädgårdsdagar där 4-5 juni. Och där det är vandringar i skulpturparken jag var där nere och har gjort programinnehållet helt fantastiskt på andra sidan ligger Mårbacka och här har vi en trädgård som uppbyggd med de olika rummen, med skulpturerna med visningsträdgårdar med en enorm fantastisk utformning mm. så att jag hoppas ju nu att de här trädgårdsdagarna ska locka dit människor för jag var helt fascinerad och jag skämdes att jag inte hade varit där så det är fjärde, femte juni. Det hoppas jag att folk kommer till.
0: Ja, kul. Vi har haft med en person tidigare som har jobbat där. Ja. Men som nu jobbar på Rosendal. Anneli, Anneli Johansson. Ja, ja,
1: ja okej. Ja, hon kommer komma dit som en av föredragshållarna. Och även
0: Marina Rydberg. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Men jag tycker den här liknelsen med att alla är frön. Och alla behöver ha olika förutsättningar för att gro. Mm. Och då är det ju så, för att, så att en del människor är som fröna till den här brandnävan i Tyresta- att ligger i träda- år ut år in- och så krävs det en jättekatastrof- en eldsvåda, och då blommar man och blir den här vackra blomman. Mm. Medan andra gror så här lätt- och börja blomma- mm. Och när folk börjar förstå det att vi är olika frön så behöver man inte bli stressad över alla som lyckas med sina liv eller som gör det eller det. För jag kanske är den där kokosnöten som måste vara med om alla möjliga stormar och slå sig mot sandstranden gång på gång på gång och göra illa tills jag börjar blomma.
0: Ja. Vi brukar alltid avsluta med att vara medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Mm. Vilket är ditt?
1: Mitt Bästa odlingstips är, att jag är inne på det här med växter och människor väldigt mycket, att du kan inte tvinga en växt att växa på ett ställe där den inte trivs. Jag har försökt med blåbergsvalmo åratal och jag har gjort det bästa med rhododendronjord, blandat i torv, haft halvskugga lägen fixat och domnat och jag lyckas inte och då måste jag ju upp att det är inte meningen att vi ska att jag ska tvinga den här personen att vara kvar och det gäller om det är på en arbetsplats eller vad som helst. Så att odlingstipset är det att är det så att den här inte trivs du har inte de förutsättningarna du kan inte ändra klimatet helt och hållet. Satsa på något annat och, och låt den här växa där den vill.
0: Det mm. går att applicera på mycket i livet också. ja. ja. Mm tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du ville vara med
1: tack för att ni kom
0: nu har det slutat regna och börjat snö <skratt> <Ja>,
1: istället <skratt> det är i Valborg ja. <skratt> det är i Valborg som är saft om det ska det snö <skratt> du
0: har just hört Ulla Friberg i Odlarna hennes hemsida finns på adressen ullafriberg.se där kan du läsa mer om hennes företag, kryssmynta, lust och fägring och om hennes olika projekt och föreläsningar. Och blev du sugen på att besöka Sunne hem och trädgårdsdagar i Rottneros Park som Ulla nämnde så är det den 4 och 5 juni du ska pricka in. Tack för att du lyssnat och stort tack igen till våra sponsorer Grönite konsult AB och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rukius, jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se slash spenatisdam Ha det fint! Hej då!